0: Sie hören Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tillmann Böttcher. Das ist ein Alphorn. auch Alporn, Besser gesagt, das sind gleich vier Alphörner, nämlich die MusikerInnen des Hornroh Modern Alphorn Quartetts auf ihrer neuen CD Eigenbräu. Hornroh, das sind Jennifer tauder Amann, Balthasar Streif, Michael Büttler und Lukas Briggen. Sie haben am Freitag, den 10. Juni 2022, mit uns das Concerto Grosso für vier Alphörner und Orchester von Georg Friedrich Haas gespielt. Nach der Hauptprobe habe ich mich mit Balthasar Streif getroffen. Walter, eigentlich wollte ich ja ganz anders anfangen, jetzt mit den Fragen, die ich vorbereitet habe. Aber du hast gerade erzählt von einem Buch, was du gerade rausgegeben hast. Ein Buch über
1: Tiere und ihre Hörner. Was hat es damit auf sich? Ich baue seit vielen Jahren Kuh- und Ziegenhörner zu Instrumenten um. Das ist eigentlich eine Tradition aus dem Norden, Schweden, Norwegen, Bückehörner und Kuhhörner und das habe ich mir seit seit einigen Jahren habe ich mir das zu eigen gemacht, die selber zu bauen und dann auch die Geschichten von diesen Tieren, das waren ja Individuen, die haben alle einen Lebenslauf, was man eigentlich im ersten Augenblick gar nicht so Bedenkt. Das sind Individuen gewesen, die eine Beziehung oft zu ihren Besitzer gehabt haben. Und ähm, aus diesen Lebensläufen, sage ich mal, habe ich dann Geschichten gemacht. Und die habe ich niedergeschrieben. Ich habe die Hörner sehr gut, sehr schön dokumentieren lassen, fotografieren lassen und auch dann natürlich aufgenommen, Aufnahmen gemacht. Das kann man dann runterladen. Es ist quasi ein, ein Bilder-Geschichtenbuch. Also es hat Fotos drin, Geschichte, Geschichten. Und daneben kann man... Über den QR-Code kann man die CD oder die Musik runterladen von diesen zwölf oder dreizehn ja.
0: Wenn wir schon beim Werbeblock sind, dann sagt doch bitte eben noch, wo kann man runterladen? Wie kommt man daran?
1: Also dieses Buch kann man auf meiner Seite www streifalphorn.ch bestellen. Es ist auch ganz offiziell auf dem ISBN-Code erhältlich. Es heißt Hornviecher und äh, ja, ist in der Schweiz erhältlich. Ja. Oh, ja, überall eigentlich, aber ist in der Schweiz rausgekommen. Ja.
0: Also sogar in Deutschland erhältlich, das, das ist ja wunderbar. Vielleicht fangen wir aber jetzt dann doch noch mal einmal von vorne an, auch wenn ich hinterher nochmal auf diesen Naturaspekt zurückkommen möchte, den du ja gerade schon angesprochen hast, der sich beim Alphorn irgendwie anbietet. Was ist denn das eigentlich, ein Alphorn für jemanden, der überhaupt keine Ahnung davon hat?
1: Ja, es gibt so wie zwei Be- äh, Betrachtungsweisen des Alphornes. Das eine ist so dieses, sage ich mal, Tourismus-Alphorn, dieses, wie sagen wir, dem Abziehbildchen-Alphorn, Schweiz, Käse, Schnee und Alphorn wo man dann eben die Jodlerfeste damit äh, festmacht. Hat man wirklich diese Art von Alponspiel, hat man wirklich Anfang des 19. Jahrhunderts, die hat man das für die Touristen quasi erfunden, wenn man so will. Es gab wohl, wie eben überall auf der ganzen Welt, gab es solche größere und kleinere vor allem, kleinere Hörner, ähm, mit denen man kommuniziert hat. Das ist der eigentliche Ursprung dieser Hörner, all dieser Hörner, mit denen wurde kommuniziert, wurde allenfalls auch Musik gemacht, es wurde vielleicht auch mal ein Abendgebet in den Bergen gespielt, aber man hat vor allem miteinander Kontakt gehabt. Es gab noch kein Mobilphone. Also das ist eigentlich das Mobilphone der vergangenen Jahrtausende, kann man sagen. Und man hat natürlich auch den Tieren gerufen. Also die Tiere kommen natürlich sofort, wenn man mit diesen Hörnern spielt, die auch solche, die auch heutige, die sich das eigentlich nicht mehr gewohnt wären, die kommen. Also ungeniert, die kommen, die sind sehr neugierig und wenn die einmal gecheckt haben, dass sie dann Salz zu lecken kriegen oder gemolken werden, dann sind sie, stehen sie sofort da, wenn man, wenn man das, also das Horn spielt. Das andere Alphorn, eben das Tourismus-Alphorn, wenn man da genauer hinschaut, muss man sagen, dass es eigentlich erst in den letzten 50, 60 Jahren so richtig populär geworden ist. Die allermeisten Melodien, die gespielt werden in der Schweiz, aber auch in Deutschland, Österreich und auf der, in Frankreich, auf der ganzen Welt schlussendlich, das sind eigentlich... Fast ausnahmslos Stücke, die so in einer äh, neoromantischen Weise geschrieben wurden und äh, aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen oder sogar im, aus dem 21. Jahrhundert. Also viel Traditionelles, wie man so schön gerne hätte, gibt es gar nicht. Es ist sehr, sehr, sehr reduziert.
0: Jedes Alborn hat ja zunächst einmal nur eine Tonart, eine Tonleiter, auf der sich seine Töne aufbauen. Kannst du erklären, wie
1: das funktioniert? Physikalisch betrachtet sind es ganzzahlige Vielfache der Grundschwingung. Dann hat man eine reine Obertonreihe, also mit reinen Oktaven, Quinten, Terzen, sogenannten schwebungsfreien Intervallen, die sich gegen oben immer mehr verjüngt. Also es ist eigentlich das pure Gegenteil zum gleichschwebend temperierten Denken, bei dem ja jeder Ton gleich weit von seinem Nächsten entfernt ist. Also in Halbtonschritten 100 Cent, das macht dann 1200 Cent pro Oktave. Beim Alphorn und generell bei der natürlichen Obertonreihe ist das komplett anders. Das ist eine exponentielle Kurve, also keine lineare Kurve. Da nehmen die die Obertöne in jeder Oktave zu. In der ersten Oktave haben wir keinen. In der zweiten Oktave haben wir die Quint als Oberton, also den dritten Ton. In der dritten Oktave haben wir bereits Terz, Quint und Septim. In der vierten Oktave haben wir dann bereits sieben Obertöne und so weiter. In der fünften Oktave haben wir 15 Teiltöne, sagt man dann eben, Partialtöne und so weiter. Es geht bis unendlich. Also man hat dann weit oben unendlich viele Partialtöne, Partialschwingungen in einer Oktave und es ist nur die Oktave ist gleich gestimmt wie auf dem Klavier oder wie eben in der temperierten Stimmung. Alle anderen Töne liegen im Grunde genommen ein wenig bis sehr, sehr verschieden in der Reihe. Ja.
0: Wie kommt man denn dazu, Alporn zu spielen? Ist das auf dem Schweizer Chromosomen oder gibt es da auch andere Gründe?
1: Ja, also, das Alporn hat eigentlich mit der Schweiz spezifisch eben nicht so viel zu tun, wie viele Schweizer das gerne hätten. Man hat eigentlich in der Schweiz mit dem 19. Jahrhundert, also 1848 wurde die neue Schweiz ja gegründet, hat man eben nach nationalen Symbolen gesucht und das Jodeln war eben schon von den Österreichern besetzt und dann sagte man, naja, das können wir jetzt nicht auch als Schweizer Symbol nehmen, das geht gar nicht. Und hat dann eben das Alporn ausgewählt, obwohl es eigentlich gar kaum Alpörner gab, also es hat kaum existiert. Es hatte wohl das eine oder andere Hörnchen in den Alpen und der Brahms hat auch mal was gehört und so, aber so als Tradition hat es überhaupt nicht existiert. Und ist dann eben im Rahmen der geistigen Landesverteidigung und im nationalstaatlichen Denken in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie überall in Europa, wurden solche Symbole, solche kulturellen Symbole sehr wichtig, auch die Trachten, ich meine, das ist ja dann auch gesellschaftspolitisch, hat sich das geäußert in den Nationalstaaten, in diesen gewaltigen Kriegen, die es dann auch gegeben hat. Also man hat da die eigene Ethnie oder die eigene Nationalität, hat man da, wie das ja heute auch wieder der Fall ist, in den Vordergrund geschoben und hat dann eben solche Symbole gesucht. Und mein erster Approach zum Alpen war eigentlich mit ein Grund eben, dass diesem rechtsnationalen Gefilde zu entdecken, ich will nicht mal sagen entreißen, aber dem etwas entgegenzuhalten. Also mir geht es nicht darum, etwas kaputt zu, zu machen oder zu zerstören. Ich finde, jeder soll, soll das machen, was er oder sie Lust hat. Und, aber ich fand einfach wichtig, dass man eben auch von anderer Seite her und nicht nur mit Schweizer Fahne und quasi Schwingerhose das Alphorn toll finden kann, sondern dass dieser Klang hat eigentlich mit Schweiz überhaupt nichts zu tun, sondern ist per se einfach etwas so wunderbar, archaisches, warmes und eingehendes. Es ist ja eigentlich ein Resonanzverstärker der, einer Körperfrequenz, einer, einer menschlichen Körperfrequenz. Das Alphorn allein tut ja eigentlich kaum etwas. Wir Menschen, die dahinter stehen, produzieren die Töne und das Alphorn verstärkt den Ton eigentlich nur. Und es ist sehr nah beim Gesang und, und das ist eigentlich das Faszinierende daran. Wo kann
0: man heute in der Schweiz oder auch in, in Deutschland Alphorn lernen?
1: Es gibt sehr viele Vereinigungen, es gibt in der Schweiz natürlich den Jodlerverband, der bietet viele Alphornkurse an. Ich selber arbeite bei verschiedensten Festivals und biete da auch Alphornkurse an. Ich unterrichte privat zu Hause, aber auch in Deutschland, in Süddeutschland, in, im Allgäu, in Österreich, gibt es in Frankreich, in der Romandie, also in der Welchen Schweiz überall gibt es massig viele Möglichkeiten, Alphorn zu lernen und auch Alphörner zu mieten oder zu Ich würde jetzt nicht gerade eins kaufen, es gibt einiges, was auch nicht so gut ist auf dem Markt. Ich würde da eher mal was mieten und, ähm, und dann ausprobieren.
0: Kann man denn automatisch Alphorn spielen, wenn man Horn spielt?
1: Ja, das ist in der Tat sehr nah beisammen, mindestens was die Klangproduktion, also die Klangentfaltung betrifft, Trompete, Posaune, Horn, Tuba noch, Tuba ist ein bisschen größer im Mundstück, aber diese Instrumente, die Klangbildung ist eigentlich bei allen dasselbe. Der große Unterschied ist allerdings, dass man keine Ventile hat oder keine Löcher, also die Töne macht man allesamt mit Überblasen und da muss man eben in die sogenannte Klarinlage, so wie bei der Barocktrompete. Also eigentlich ist das Alphorn ein bisschen ein anachronistisches Instrument. Es ist vom Instrumententypus her, wäre es eigentlich ein, ein Instrument aus der Barock-Renaissance-Zeit, vielleicht sogar Mittelalter. Es wurde aber in der Romantik als solches, als, als Fanal quasi für Schweiztum, für Berge und so weiter hervorgehoben und die Kompositionen sind allesamt oder fast allesamt äh, neueren Datums, also zweite Hälfte 20. Jahrhundert. Und so ist das alles ein bisschen ein großes Missverständnis. Es sehr viel missverständnisse stecken da drin. Das Alphorn muss eigentlich geblasen werden wie ein Barockhorn oder wie, ein, wie eine Barocktrompete oder wie vielleicht ein oder Chasse in Frankreich. Also es ist ein reines Obertoninstrument, sagt man. man muss wirklich hoch blasen, hoch in die Obertöne, in die Klarinlage gehen, nicht wie bei den Ventilinstrumenten oder den Zuginstrumenten, wo man doch eher im Bass- und Prinzipalbereich bleibt.
0: Du hast jetzt ja gerade schon erzählt, dass es dir auch darum ging, die künstlerische Seite des Alphorns im Grunde nach vorne zu stellen. Und wenn ich das so richtig verstehe, ist hat ja auch Hornroh, dein Quartett, damit etwas zu tun. Denn ich glaube, Hornroh ist ja auch keine Sache der Schweiz oder Deutschlands oder sonst eines Landes, sondern im
1: Grunde geht es doch auch darum, die Kunst für euer Instrument in den Vordergrund zu stellen, oder? Absolut. Also ich persönlich erlebe durch die Reduktion dieser doch relativ wenigen Töne, die man auf einem Instrument spielen kann. Es sind vielleicht 16, 17, 18, 19 Töne, wenn man sehr hoch spielen kann. Aber diese wahnsinnige Reduktion, die erlebe ich als eine große Befreiung. Im Gegensatz zum Computer und Internet und rund um die Welt, Business, wo man eben mit Klicks, ein paar Klicks eigentlich alles runterladen und sich anhören kann und schnippeln kann und zusammenbauen, zusammenbasteln kann. Also diese Welt der unendlichen Möglichkeiten, die schreckt mich eher ab. Und durch die Reduktion auf diese wenigen Töne erlebe ich eine große Inspiration. Und ich habe das gehabt mit einem Duo, das ich mit einem Sänger zusammen hatte, und die Jahrtausendwende, das hieß Stimmhorn. Das ist auch in Deutschland ziemlich bekannt gewesen. Wir sind auch rund um die Welt damit und haben viel auch in Theatern gespielt. Wir waren da viel, auch in Salzburg und so, wir waren da sehr viel unterwegs. Und Hornroh geht in eine ähnliche Richtung, einfach ohne Stimme, da sind wir ein Quartett. Und auch da ist eigentlich die Reduktion auf diese wenigen Klänge und eben auf den Klang. Das ist eigentlich das Zentrale. Und ja, für mich ist es wichtig, dass man nicht um die halbe Welt reisen muss, um zu proben, sondern wir mit Hornroh. Hornroh ist eigentlich ein Palindrom aus Horn. Hornroh ist also vorwärts und rückwärts bedeutet dasselbe. Und für mich ist wichtig und für uns alle, für uns vier ist es wichtig, dass wir viel proben können, viel probieren können, weil man die Dinge einfach nicht übers Papier lösen kann. Also man kann nicht einfach Noten verschicken und dann übt jeder zu Hause und dann trifft man sich für eine Probe und geht auf die Bühne, sondern wir haben richtig intensive, lange Probevorgänge und wir müssen uns viel sehen, dass wir überhaupt diese Sachen so spielen können, dass sie gut klingen, weil wenn man dann etwas komplexere Sachen spielt, mit vielleicht sogar mit verschieden gestimmten Alphörnern oder so wie jetzt bei, beim Concetto Grosso mit Viertelton-Alphörnern sogar noch, da steht stunden- und wochenlange Arbeit dahinter, bis man diese Feinheiten mit diesen Schwebungen und diesem Klang und dieser Klanglichkeit und diesem gemeinsamen, wir haben ja eigentlich, wir müssen ja wie eine Person auf der Bühne stehen, zu viert, wie eine Person und das ist einfach ein ganz langer, intensiver Übungsvorgang und da ist, ja... Schweiz spielt überhaupt keine Rolle. Also Jennifer kommt aus, ursprünglich aus der Steiermark, ist auch schon lange in Basel. Michael aus Bayern ist auch schon lange in Basel. Dann. Und Lukas ist der einzige Oberländer, der mit dem Alphorn aufgewachsen ist. Und ich bin aus Zürich ursprünglich. Also das hat mit Schweiz in dem Sinn nichts Vordergründiges zu tun.
0: Du hast jetzt gerade schon einiges an Themen angesprochen, die wieder auch an den Anfang unseres Gesprächs anknüpfen. Nämlich so diese Fragen, die verbunden sind mit Natur. Letzten Endes auch eine Frage von Nachhaltigkeit. So Themen, die jetzt gerade nach Corona, glaube ich, die gesamte Szene ziemlich packen. Denn die Szene ist, glaube ich, dabei, sich zu verändern. Wie seht ihr das mit diesen Themen, die im Moment, die politische Diskussion, die gesellschaftliche Diskussion ja prägen. Was für eine Rolle spielen die beim Machen, beim Produzieren, Ausprobieren von Kunst?
1: Also ich glaube, man muss es so sehen, Die je größer dann eben solche Produkte werden, umso Größer wird auch die Gefahr, dass es dann eben die Ökologie und, und alle diese Fragen weniger zählen, weil es dann auch immer kommerzieller wird. Also es ist halt immer eine Frage der Kommerzialisierung dieser ganzen Sachen. Und, und wir jetzt mit Hornroh und ich persönlich auch, aber wir alle vier, also sind da natürlich weit von entfernt irgendwelche irgendwelche Star oder größenwahnsinnigen äh, Ideen zu haben. Wir wir machen ganz einfache Musik auch, äh, die man überall spielen kann. Wir wir genießen es total. Jetzt zum Beispiel mit dem Beethoven-Orchester auf der Bühne zu stehen, das ist wunderbar und wir machen das gerne an anderen Orten auch und haben das auch schon viel gemacht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach auch die ganz einfachen kleinen Dinge in der Kunst, also dass man die beachtet, dass man die auch macht und dann bleibt man auch auf dem Boden. Also das ist absolut wichtig, das ist klar. Also ich meine, wir sind alle vier, sind wir Bläser, wir haben wenig zu tun mit Größen, mit, mit, mit Populärmusik oder was ja auch okay ist, aber ich denke schon, in der Populärkultur, die ist natürlich sehr unökologisch und ich weiß, auch da gibt es Bestrebungen, dass man ökologischer denkt. Oder? Also das ist schon, glaube ich, ein ein Zwiespalt, in der sich die Kultur allgemein befindet, auch wenn, wenn du überall hinfliegst und überall noch schnell dafür, ein paar Leute ein Konzert. Nein, das versuchen wir, wenn, aber versuchen wir schon immer, wenn irgendwie möglich, zu vermeiden. Ja.
0: Wie steht es da mit dem anderen Extrem, nämlich dem, dass Kunst in den Dienst der Nachhaltigkeit, der ökologischen Fragestellungen gestellt wird – und auf einmal ihre Eigenständigkeit verliert und zum reinen Zweckinstrument sich entwickelt.
1: Wie siehst du das? Wie siehst du diese Gefahr? Nee, also ich glaube, Kunst soll ja immer auch ein Abbild der Gesellschaft sein oder ein Spiegel der Gesellschaft. Und ich würde jetzt Kunst nicht in den Dienst der einen oder anderen Bewegung stellen, sondern ich mache das auch nicht so ganz bewusst, sondern ich Versuche einfach in erster Linie das zu machen, worauf ich Lust habe und woran ich Spaß habe. Das ist für mich ganz wichtig. Ein ein bisschen Schalk, ein bisschen, es ist immer gut, wenn man einen Schuss Humor drin hat, das erleichtert das Leben. Ja, und, und die einfachen Dinge einfach beachten, die einfachen, bei den einfachen Dingen auch bleiben. Und dann, glaube ich, muss man nichts in den Dienst von etwas anderem stellen, sondern dann ist es am richtigen Ort bereits. Also ich, Ich bin nicht unbedingt so für die Zweckmäßigkeit der Kunst. Ich sage immer, Kunst ist eigentlich die wunderbarste Art, Geld zu vernichten. Weil, weil es ist ja verboten. Es ist ja offiziell verboten, Geld zu vernichten. Also Geld gehört dem Staat. Mindestens in der Schweiz. Wenn ich eine Hunderter Note verbrenne, mache ich mich strafbar. Und, und ich sage immer, Kunst ist eigentlich die, die wunderbarste Art, Kapital zu vernichten ja weil man nachher ich sage jetzt mal nichts mehr hat <lacht> und doch gut gelebt hat
0: die einfachheit der dinge wohin
1: geht's dann jetzt im sommer in urlaub im sommer geht's ich gehe nach norwegen in urlaub ich gehe diesen, diesen bückehörnern nach die in Norwegen und Schweden gebaut werden und ich besuche da Instrumentenbauer, die da oben wohnen und die eigentlich die Fachleute dafür sind. Es gibt auch wunderbare Stabkirchen, die ich schon längstens äh, mal anschauen wollte, diese Holzkirchen, diese alten Holzkirchen, wunderbar. Ähm, die anderen weiß ich gar nicht. Äh, die einen haben sehr viel zu tun, Michael hat sehr viel zu tun mit Musik, wo es wieder losgeht. Ich habe mir jetzt einfach mal drei Wochen Auszeit genommen, wieder einmal, bevor es dann auch wieder losgeht. Also Sommerferien müssen schon auch sein.
0: Ja, und vorher jetzt noch bei uns in Bonn. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist unser Konzert schon wieder vorbei. Aber wir spielt im August den Haas noch mal in Salzburg.
1: Genau. Und zwar im Rahmen der Festspiele mit dem RSO Wien, also mit dem Radiosymphieorchester des ORF, unter der Leitung von Marin Alsop und hoffentlich nächstes Jahr dann wieder an anderen Orten. Also wir spielen so ein- bis zweimal im Jahr, kann man gut auf unserer Homepage auch nachschauen, hornroh.ch.
0: Lieber Balthasar, ganz herzlichen Dank. Ja, es ist eine Freude, euch da zu haben. Danke
1: für die Einladung, wir freuen uns sehr, hier zu spielen. Danke.
0: Mein Gast bei Backstage Beethoven heute war Balthasar Streif vom Hornroh Modern Quartett. Zum Abschluss noch ein paar Töne aus der neuen CD des Quartetts, die am einfachsten über die Website www.hornroh.ch zu bestellen ist. Die CD heißt Eigenbräu. Ist absolut bekömmlich, die Rezeptur vereint, traditionelle Zutaten und Geheimes aus der neuesten Molekularküche. Und sie ist streng nach dem Oberton Reinheitsgebot gebraut. Das war Backstage Beethoven. Der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn.